0: Hallo und Willkommen bei einer neuen Folge von Hör mal wer die Welt verändert. Ich bin Laura und neben mir sitzt die liebe Caro. Hallo. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Urban Heat Islands.
1: Genau, weil ich weiß nicht wie viele von euch im Sommer in Wien waren. Aber es ist euch bestimmt aufgefallen, dass es verdammt heiße Tage gegeben hat. Das heißt, die Hitzetage steigen seit den letzten Jahren, also die Anzahl steigt extrem. Und wir haben vorher nachgeschaut, die höchste Temperatur in Wien diesen Sommer waren 38,4 Grad. Andere gehen in die Sauna bei der Temperatur. Also es ist wirklich Wahnsinn. 2019 war der zweitwärmste Sommer nach 2003, seit Beginn der Aufzeichnungen. Und jeder von euch hat es bestimmt erlebt, diese Hitzetage sind wahnsinnig anstrengend für den Körper, wenn man durch die engen Gassen geht, die Betonklätze links und rechts, keine Fassaden, die Dächer, die Fassaden können überhaupt nicht abkühlen, weil die Hitze einfach drinnen in der Stadt steht. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, mit dem hohen Versiegelungsgrad in Wien, mit den vielen asphaltierten Straßen und den vielen Gebäuden, fast kaum eine Begrünung in der Wiener Innenstadt, kann man sich schon vorstellen, genau, dass es halt einfach die Hitze da nicht raus kann. Deswegen ist das natürlich auch eine extreme Gesundheitsbelastung für vor allem Kinder und Senioren die halt, oder Seniorinnen, die vor allem kreislaufstechnisch dann sehr beeinträchtigt werden. Und zusätzlich zu diesen Gesundheitsbelastungen ist es natürlich auch äh, klimakrisentechnisch Wahnsinn. Also muss man sich mal vorstellen, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Und in der Stadt merkt man das halt an den Hitzetagen besonders. Ein besonderes Beispiel haben wir uns rausgesucht mit dem siebten Bezirk wo es nämlich kaum Grünflächen gibt, wenn ihr dran denkt, wie dem siebten bei den ganzen Cafés, wie die Straßen dort aussehen in der Burggasse. Ähm, es gibt kein natürliches Gewässer, weil es ein innerstädtischer Bezirk ist. Das heißt, es gibt keine Frischluftschneisen. Die Hitze ist dort einfach eingesperrt. Und die Laura wird uns jetzt erzählen, wie man dem begegnen kann.
0: Ja, da hat sich nämlich der siebte Bezirk was ganz Besonderes überlegt. Und der siebte Bezirk hat sich das Projekt Kühle Meile Zieglergasse überlegt, um Urban Heat Islands zu bekämpfen. Und dabei verwenden sie einen ganzen Maßnahmenkoffer. Sie werden bis zu 24 Bäumen pflanzen, Kühlbögen erbauen, Fassaden begrünen, entsiegeln und beschatteten Sitzgelegenheiten errichten, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Der Leiter dieses Projekts ist Markus Reiter, der grüne Bezirksvorstehende vom 7. Bezirk und sein Team aus Bezirksmitarbeiterinnen und verschiedenen Raumplanerinnen. Und zusammen wollen sie das Problem Urban Heat Islands bekämpfen.
1: Und genau aus dem Grund haben wir uns mit dem lieben Herrn Markus Reiter, der sich bereit erklärt hat, uns ein paar Fragen zu beantworten, unterhalten. Wir waren bei ihm zu Gast im Bezirksamt von Neubau. Und wir hoffen, euch interessiert das Thema genauso, wie es uns interessiert. Viel Spaß! Hallo! Wir sitzen heute mit dem Bezirksvorsteher Markus Reiter vom 7. Bezirk zusammen und sprechen über das Projekt Grüne Meile-Zieglergasse und die Umgestaltung von Neubau. Lieber Herr Reiter, können Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen?
2: Gerne. Erstens einmal danke für die Möglichkeit über, das, über die kühle Meile-Zieglergasse erzählen zu dürfen. Ich bin der Markus Reiter, ich bin jetzt seit zwei Jahren Bezirksvorsteher hier im 7. Bezirk. Ähm, war davor, äh, 18 Jahre lang habe ich eine soziale ngo äh, aufgebaut, das Neunerhaus, äh, das sich um obdachlose Menschen kümmert. Habe äh, Sozialwirtschaft studiert an der Linzer Uni und ein bisschen auf der WU. War auch damals schon auf der ÖH politisch engagiert äh, für die Grünen. Und ja, und ansonsten äh, bin ich verheiratet, habe drei Kinder äh, und... Ja, und bin eigentlich total happy, dass ich mich dort seit anderthalb Jahren kommunalpolitisch engagieren kann, um, um äh, in der Umweltpolitik, in der Sozialpolitik, äh, äh, ja, äh, was bewegen zu können.
0: Na super, vielen Dank. Und gleich zum Anfang die Frage, wie ist denn die Idee zum Projekt Kühle Meile Ziegergas entstanden?
2: Das waren zwei Überlegungen. Eine sehr grundsätzliche, das, wie ich angetreten bin, war mir klar, auch ich will einen Beitrag gegen die Klimakrise setzen. Ich habe mich nicht ohne Grund mit schon mit 18 in der vierten Klasse hack engagiert für den Umweltschutz und damals auch schon mit dem Klimawandel beschäftigt. Das ist schon etwas länger her. Und wie wir alle ja, glaube ich, feststellen, ist da jahrzehntelang äh, viel verschlafen worden, nicht ermöglicht worden und äh, wenn man schon einmal in einem grün regierten Bezirk ist, dann mhm. muss man da anpacken und habe äh, auch bei meiner Antrittsrede klar gesagt, ich werde einen Masterplan Arbeiten zur Begrünung, zur Klimawandelanpassung, das, das, was man machen kann, neben der Mobilitätsfrage und anderen Maßnahmen. Wir brauchen in der heißer werdenden Stadt rasch die entsprechenden Maßnahmen. Das heißt, ich habe dann auch sehr schnell einen Masterplan beauftragt. Der auch äh, in Bälde äh, öffentlich präsentiert wird. Und das zweite war, man muss auch die, in der Auseinandersetzung auch mit den Expertinnen und Experten, die ich da schon 2018 dann äh, schon geführt habe, ist uns das äh, Wasserleitungsprojekt der m 31 äh, zugute gekommen, die gesagt haben, sehr, schon auch ein bisschen überraschend. Wir graben jetzt im Jahr 2018 die komplette Zieglergasse auf und, und werden da das Wasser, die Wasserrohre neu machen. Und nachdem ich weiß, dass Infrastrukturmaßnahmen, also Ökonom äh, weiß, dass Infrastrukturmaßnahmen sehr viel Geld kosten, kommt man am besten, wenn man mehrere Nutzungen vereinbaren möchte, nicht einmal auf, äh, nicht mehrmals auf, sondern am besten nur einmal und habe dann gleich zu meinem Team gesagt, so, das nützen wir und wir werden da gleich gezielt strategisch überlegt, äh, versuchen, so gut es geht, äh, grüne und blaue Infrastruktur in die Zielgasse zu bringen. Und deswegen sind wir das dann auch sehr schnell auch angegangen.
1: Ähm, wir haben auch herausgefunden, weil Sie das gerade erwähnt haben, mit mhm. der Finanzierung, dass ja 70 Prozent davon die Stadt Wien trägt. Mhm. Vielleicht hängt das auch mit dem MA31 Projekt mhm. zusammen, das Sie gerade erwähnt haben. Jetzt ist die Frage, die Finanzierung, ist das schwierig? Ist es tragbar für die Bezirksvorstehung oder wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Ist da auch die Auswirkung irgendwie, steht das in Relation? zu dem, was man dafür ausgibt.
2: Also, der, auf die letzte Frage zu antworten, die, die immer heißer werdende Stadt, die sozialen und gesundheitlichen Auswirkungen, die die Hitzeinseln mit sich bringen und das, was man auch langfristig gedacht machen muss. Ja, nämlich, dass ja auch das Wohnen in der Innenstadt ja auch das klimaverträglichste ist. Ja, nicht in die Fläche, nicht in die Außenstädte im, am, am Land zu wohnen mit den langen Wegen und der, der weniger dicht verbauten, auch was, alleine was auch die Heizkosten zum Beispiel, oder die Heiz, den CO2-Ausstoß betrifft. Also das in Zukunft auch eine Qualität des Innenstadtlebens zu ermöglichen, ist auch eine wichtige Klimafrage. Deswegen sind dann auch Infrastrukturkosten in dieser Größenordnung, wie es wir jetzt haben bei der Kühlen meilen gasse also absolut vertretbar. Das Zweite ist aber, im Konkreten, immer wenn es um Straßenbau geht oder wenn sie im öffentlichen Raum, in der Straße, Maßnahmen ergriffen werden, das kostet nicht wenig Geld. Ja? Ob ich jetzt den Asphalt mache, der die Innenstadt bekanntermaßen sehr aufheizt, mhm. oder, oder ob ich eine Pflasterung schaffe und damit Zickerflächen schaffe, damit Retentionsflächen schaffe. Natürlich kostet es ein bisschen mehr, aber es langfristig äh, steht es absolut dafür. Äh, das sind auch schon, das haben wir schon beim wesentlichen Punkt, alles was mit dem, mit dem Straßenbau zu tun hat, ist nicht billig und äh, die Finanzierung äh, der Bezirke ist aber gleichzeitig eine sehr bescheidene. Im, Zuge, also im, im Verhältnis zwischen Stadt Wien-Rothaus und der Bezirk mhm. ist da die, die Verhältnismäßigkeit äh, sehr ungleich verteilt und äh, de facto machen die Maßnahmen in, in, im Straßenraum an, mittlerweile wir da bei 30 bis 40 Prozent des Bezirksbudgets. Grundsätzlich wissen wir alle Maßnahmen, die mit dem Straßenbau zu tun hat und wenn ich Platz für blaue und grüne Infrastruktur für Straßenbäume oder auch andere Maßnahmen setzen möchte, dass das wahnsinnig viel Geld kostet und da bin ich bei ungefähr mittlerweile im Bezirk bei 40 Prozent der gesamten Ausgaben. Gleichzeitig sind aber die Gesamteinnahmen eines Bezirks sehr bescheiden. Da gibt es wirklich eine, eine Ungleichverteilung zwischen Rathaus und, und den Wiener Bezirken. Das heißt, im Wesentlichen sind viele Infrastrukturmaßnahmen in Wien, gehen, die die Bezirke verantworten, gehen nur mit Kofinanzierung der Stadt. Mhm. Ja, das, heißt da, das kann man sagen, ist auch gut so, indem auch, auch wienweite Maßnahmen dann gemeinsam angegangen werden. Andererseits, wenn ein Bezirk wie der Siebte da wieder versucht, Vorreiter zu sein und Innovationen setzen möchte, und das ist uns auch mit der Kühlmeile-Ziegelgasse gelungen, da muss man schon auch manchmal dicke Bretter bohren im Rathaus, um da auch frühzeitig schon eine Kofinanzierung zu bekommen. Und das war auch so bei der Ziegelgasse, dass Gott sei Dank mal gelungen ist, die damalige Vizebürgermeisterin lag und dann in der Folge ihre Nachfolgerin, die Birgit Heben, zu gewinnen, dass sie, was die Straßenbaumaßnahmen und die ganzen Baumscheiben und die Umlegungen der Einbauten, die dazu notwendig sind, das macht den Großteil aus, aber auch die Pflasterung, die Entsiegelung, dass sie da 70 Prozent mitfinanziert, sodass für einen für den siebten Bezirk äh, nur noch 700.000 Euro übergeblieben sind und die 700.000 ja. machen auch ungefähr äh, 20% des Gesamtbudgets eines Jahres mhm. aus. Ja? Das heißt, das ist das absolute Maximum, was wir in einem Jahr vielleicht machen können. Jetzt kann man sich vorstellen, der siebte Bezirk hat nicht nur die Ziegelgasse, sondern viele andere Gassen. Das heißt, in den nächsten Jahren ist das auch ein großes Finanzierungsthema in der Stadt, wenn nicht sogar auch bundesweit, wenn wir die Innenstädte, die dicht verbauten, Innenstädte, die dicht verbauten Bestandsstädte ähm, äh, dem Klimawandel entsprechend anpassen wollen, sodass wir die Lebensqualität erhalten. Das mhm. wird schon ein Thema werden. Ähm, wie
0: viel PR wurde überhaupt betrieben, um die Anwohner im siebten Bezirk zu
2: informieren? Also Peer würde ich es jetzt nicht nennen, aber im Sinne von einer frühzeitigen Informationsarbeit, das ist auch mir ein Anliegen ist, die Menschen einerseits gut zu informieren, nämlich von Beginn an, nämlich ab dem Zeitpunkt, wo wir, gesagt, wo wir gewusst haben, wir gehen das Vorhaben an, ja, das hat sehr rasch sein müssen, weil da haben wir nicht viel Vorlaufzeit gehabt, zu also sagen, wollen wir das, sondern entweder machen wir es, gehen wir es an die Planung oder nicht, dann hätten wir das Zeitfenster nicht nutzen können, das uns das Wiener Was, die Wiener Wasserwerke gegeben haben. Ich habe die Möglichkeit, als Bezirksversteher jedem Bezirksbewohner und Bewohner persönlich einen Brief zu schreiben und das habe ich auch gemacht. Ich habe die die anderen und Anrennen in der Zieglergasse und angrenzende Gasse persönlich schon angeschrieben. Ich habe das vor, habe sie eingeladen zu einem Informationsnachmittag, habe die Planer da gehabt und dann sind wir in den weiteren Planungsschritte gegangen. Was in der Ziegelgasse im Jahr 2018 sehr besonders war ist, dass wir da mitten in einem Lern- und Forschungsprozess waren. Ich habe eingangs erwähnt, den Masterplan Grün habe ich zu dieser Zeit ja auch beauftragt und mit diesen Expertinnen und Experten und den Planern der Stadt Wien waren wir mitten in der Forschung. Was tun wir am besten? Das heißt wir haben einen ganzen Maßnahmenbaukasten äh, eigentlich abgeklappert, durchgekaut, uns äh, angeschaut und wie können wir das im Sittenbezirk gut umsetzen und haben gleichzeitig das, äh, die, das konkrete Projekt der Ziegelgasse schon da gehabt. Das also das war äh, äh, gar nicht so ein einfacher Work in Progress und drittens auch wie erwähnt, haben wir noch nicht wirklich die Finanzierung, auch, die, auch eine Struktur zur Finanzierung dabei gehabt. Ja. Ähm, seit heuer, seit 2019, gibt es ja zwei Förderprogramme der Stadt. Das heißt, das, was wir letztes Jahr schon mit der Ziegelgasse gemacht haben, hat die Stadt jetzt 2019 als Förderprogramme de facto aufgesetzt. Das ist das Bezirksbegrünungsprogramm der in Hebein zur Schaffung von vielen, vielen, hunderten, tausenden Straßenbäumen in dieser Stadt, mhm. wo die Stadt 75 Prozent zahlt und die Bezirke 25. Und das zweite ist das Förderprogramm Cooles Wien von der Stadträtin Siemer, wo sie zusätzliche Begrünungsmaßnahmen auch in Parks, auch was Blauinfrastruktur ist, auch fördert, pro Bezirk mit äh, 100.000 Euro. Ja. Ähm, das war auch, wie gesagt, zurückzukommen zur Ziegelgasse, äh, das Schwierige, dass wir da dann äh, den, einige Monate gebraucht haben, um das überhaupt auch äh, gut in eine planerische Grundlage aufzusetzen. Und danach haben wir wieder, wie wir dann schon sehr weit waren, wie wir gewusst haben, da sind die Möglichkeiten, da können wir Platz für Bäume schaffen, wir haben das Modell der Kühlbögen entwickelt, wir haben neue Sitzgelegenheiten entwickelt, nämlich diese beschatteten, mit Bergola beschatteten Sitzplätze. Wir haben diskutiert über Retentionsflächen und die Potenziale erhoben. Wir haben uns aber auch die Fassadenbegrünungspotenziale in der Zieglergasse angeschaut. Das waren mehrmonatige Prozesse. Und am Ende dieses ganzen langen Planungs- und Diskussionsprozesses haben wir dann heuer in Jänner sehr intensiv die Bevölkerung eingeladen, ihnen die Ergebnisse präsentiert. Und haben aber auch äh, gesagt, okay, der Rahmen es ist uns bewusst, dass der Rahmen schon sehr relativ eng ist, ja, aber es ist trotzdem nicht final. Also bitte beteiligt euch, äh, äh, gibt es uns Feedback. Äh, ich habe drei Diskussionsabende direkt in der Gasse gemacht, in lokalen, äh, verteilt, persönlich angeschrieben. Und die Rückmeldung war phänomenal gut. Mhm. Ähm, auch deswegen, auch ein kleines Erfolgsverkehr. Äh, wir haben uns auf das konzentriert, um was es uns gegangen ist. Nämlich um die Beeinflussung des Mikroklimas. Und wir haben nicht daraus ein verdecktes Verkehrskonzept gemacht. Mhm. Ja? Wir mhm. haben uns auf das Das heißt, wir haben den, den Mobilitätsbereich einmal bewusst ausgeklammert, auch wenn die Fragen gekommen sind. Warum macht es keine Begegnungszone? Warum schafft es kein Radfahren gegen die Einbahn? Punkt, Punkt, Punkt. Das Einzige, was die Mobilität beeinflusst bei dem Projekt ist, dass wir den Rundenverkehr äh, äh, für die Baumscheiben ungefähr 50 Parkplätze äh, äh, umwandeln haben müssen. Aber wenn man sich anschaut, dass in der Summe in dem Bereich noch immer 260 Stöplätze gibt und in umliegenden Garagen über 700 Stöplätze gibt, die man nutzen kann, ist das mehr als, mehr als vertretbar. Und das hat, wie gesagt, zurückzukommen, dieses, was die Menschen mittlerweile spüren, eine hohe Zustimmung. Wir mhm. brauchen mehr Grün und wir brauchen mehr Wasser in der Stadt.
1: Das ist richtig, ja. Jetzt haben Sie auch schon einige verschiedene Maßnahmen genannt, die Sie da aus diesem Maßnahmenbaukasten nehmen, um Urban Heat Islands vorzubeugen. Ja. Wir haben uns jetzt überlegt, okay, wie funktioniert das mit einer, zum Beispiel mit einer Fassadenbegrünung? Jetzt kommt da quasi die Politik und erklärt einem Hausbesitzer oder Hausbesorger, na, wir würden jetzt gerne Ihre Fassade begrünen. Wie kann man sich so einen Prozess vorstellen? Ist da nicht gerade mit so, ich kann mir vorstellen, mit Hausbesorgern, so eine Schwierigkeit in der Wartung oder in dem, dass Sie das überhaupt zulassen?
2: <lacht> ja, natürlich, es ist genauso ein neues Thema, obwohl es so eine uralte äh, sache ist. Ähm, es hat sie aber schon letztes Jahr versucht, in einer... Informations- und Diskussionsveranstaltungen möglichst viele Hausbesitzerinnen und Besitzer und Hausverwaltungen zu erreichen und einzuladen. Es sind auch viele gekommen. Ich habe Expertinnen da gehabt, damals war es konkret die Vertreterinnen von Grünstadt-Grau und auch von der MA22, die da sehr engagiert ist, also das Magistrat ist da sehr engagiert, und da gibt es viele Mythen, äh, es gibt viele falsche Informationen und was ich auch mitgenommen habe, umgekehrt hat es aber auch bautechnisch gesehen und also grünkulturtechnisch mit viel an Entwicklung scheinbar gegeben. Ja. Ähm, das heißt, Dinge, die vielleicht vor zehn Jahren noch nicht so funktioniert haben, funktionieren jetzt gut und, und auch kostenmäßig funktionieren sie gut. Das heißt, ja, es ist eine sisyphus die, 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 das Gute ist, wir haben von der MA19, das ist die Magistratsabteilung für Stadtarchitektur und Stadtplanung, die haben eine Potenzialanalyse auf meinen Wunsch hin gemacht, von allen Häusern in der Ziegergasse. Mhm. Äh, man muss sich das ja anschauen. Ein, ein Haus, wo es einmal eine Sockelzone gibt, ein Geschäftsportale gibt, mit viel Glas, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, dass man eine bodengebundene Fassadenvertikalbegrünung bekommt. Das heißt, da muss man sich überlegen: okay, wie geht es dann ab, ersten, ab dem ersten Obergeschoss? Ja? Ähm, ich habe es äh, dann natürlich mit privaten Eigentümern zu tun, die aber, wenn sie eine straßenseitige äh, Fassadenbegründung machen wollen, trotzdem die Zustimmung von verschiedensten Behörden brauchen. Das heißt, mhm. auch da dann die zu unterstützen oder auch zu motivieren, in der Bezirksverstehung haben sie einen Unterstützer, ja, der Markus Retter wird die Magistratsabteilungen zusammenbringen. Ich brauche nur ihr, ihren Willen zu sagen, ja, dann mache ich mit. Dann werden wir Mittel und Wege finden, das zu ermöglichen. Aber ja, es wird nicht ohne einen finanziellen Beitrag gehen. Ja, gleichzeitig wird es wir werden das in Zukunft ihre Mieterinnen und Mieter danken. Es wird vielleicht auch für die, es ist nicht nur eine Aufwertung der Lebensqualität in der Wohnumgebung, sondern vielleicht auch für, den, für das Eigentum. Ich würde es nicht unterschätzen, dass nicht in zehn Jahren auf einmal die ganzen Immobilienunternehmer draufkommen und sagen, na hätten wir in die grüne Infrastruktur investiert, dann hätten wir was auch davon. Wir leben noch immer leben in einem kapitalistischen Land. <lacht> auch mit dem muss man ein Argument arbeiten. Ja, und für die Hausverwaltungen braucht es auch eine Umstellung. Die Umstellung heißt auch mehr Wissen darüber. Mhm. Ich habe auch das Gegenteil leider in den eineinhalb, zwei Jahren erlebt, dass auf einmal sich ein Anrainer beschweren sagt, von meinem Fenster da wächst gerade die Fassadenbegrünung herein, du Sie es nicht wegschneiden und die Hausverwaltung ruft eine Firma an und die schneiden die komplette Fassade weg. Das habe ich nicht einmal erlebt. Ja, weil es einfach schnell vom Schreibtisch gehen muss und bevor man da ständig immer irgendwelche Wartungsaufgaben hat, tut man halt dieses lästige Grünzeug da wegschneiden. Ja? Und das Problem ist, wir haben rechtlich gesehen es steht, äh, hier noch keine Handhabe. Ja, es gibt hier es gibt ein Baumschutzgesetz, wo man auch diskutieren muss, ob man da nicht ein paar mhm. Sachen verändern könnten äh, und verbessern könnten. Aber was äh, Vertikalbegrünung betrifft, gibt es keine rechtliche Handhabe. Das ist auf freiwilliger Basis. Ähm, es gibt eine neue Bauordnung. Äh, da da gibt es aber auch noch nicht keine Verpflichtung zur Vertikalbegrünung. Ähm, auch da möchte ich hinwirken, dass wir in die Richtung äh, es uns in Zukunft gelingt, ja, das zu fördern. Wir brauchen die Vertikalbegrünung. Und äh, ja, es gibt ein Förderprogramm von der Stadt, man bekommt, glaube ich, 5000 Euro plus einen Beratungscheck. Äh, aber es ist eine Förderung, es ist ein erster Ansatz. Es ist aber bei manchen Projekten, sind halt 5000 Euro auch schnell weg. Das muss man auch sehen. Ja. Aber es ist mir schon gelungen. Wir sind in Verhandeln, aber ich gehe davon aus, dass uns nächstes und übernächstes Jahr bei, bei vier bis fünf Häusern in der Ziegelgasse uns gelingen wird, dass sie straßenseitige Fassadenbegrünung machen.
0: Und da wir gerade über grüne Infrastruktur reden, im Laufe des Projektes werden ja 24 neue Bäume gepflanzt, um den Schattenanteil und die Luftqualität auf den Straßen zu erhöhen. Jedoch stellen wir uns die Frage ob es sinnvoll ist und ob vielleicht nicht einfach mehr gepflanzt gehört.
2: Also ich habe eh eingangs gesagt, das ist der Anfang. In ja, äh, dem Masterplan, der jetzt nun fertiggestellt wird, gehen Sie davon aus, da wird es äh, einen Plan geben, wo der gesamte Bezirk äh, im Straßenraum begrünt wird. Und der Straßenbaum. Das war auch, ich habe es gesagt, ich komme aus dem Sozialbereich, äh, ich komme aus dem ökonomischen Bereich, bin umweltschutzmäßig engagiert, aber nicht der Grünraumexperte. Äh, der Straßenbaum hat die größte Wirksamkeit. Ähm, und von daher brauchen wir groß, bestmöglich große, breitkronige Bäume. Das war ja auch in der Ziegelgassen mhm. so eine neue Erkenntnis. Auch eine Auseinandersetzung mit Stadtgartenamt. Es geht auch um die Qualität der Bäume und um die Größe und um die Breitkrönigkeit der Bäume. Das ist gar kein einfaches Thema. Aber zurück auf die konkrete Frage: Natürlich hätte man gern mehr Bäume als 24 gewünscht. Das war in der Geschwindigkeit und in der meiner Meinung nach erstmalig intensiven Auseinandersetzung einer Gasse in der gesamten Stadt Wien mit dem Magistratsdienststellen. Uh, ob das jetzt die Wasserwerke waren, ob das Wiengas ist, ob das Wienstrom ist, ob das Wienkanal ist, uh, was auch immer mit A1, mit uh, allen möglichen Einbautenfirmen, mit dem Brandschutz. Auch die Feuerwehr redet damit, ob ich einen Platz für einen Baum habe. Und da waren wir, sogar, waren, wir noch, waren wir am Anfang sogar, haben wir am Anfang einen ersten Plan gehabt, da waren wir halt vielleicht über 24, dann hat es eine Besprechung gegeben, dann war ich auf einmal auf acht Bäume, wo es gesagt hat, dass bei allen andern, nirgendwo anders geht. Und dann kommt noch dazu die Wirtschaftskammer, die sagt, wir brauchen da, die Ladezone muss erhalten bleiben, dann haben wir die Garagenausfahrten Nein, und dann schon bleibt fast kein Platz mehr über. Und auch ein Thema ist schon die Stellplätze. Es gibt noch immer äh, in, in der, äh, ich würde es jetzt nicht auf die Verwaltung beschränken, generell bei, 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 bei vielen Entscheidungs- und Verantwortungsträgern auf den unterschiedlichsten Ebenen noch immer die starke Haltung: im öffentlichen Raum brauchen wir Stellplätze. Ja? Und da merkt man, habe ich schon gemerkt, wie manche dann zögerlich sind, wenn ich dann reingehe und sage, ich will, ich will aus der Zieglergasse einen, äh, ich habe es dann provokant genannt, einen Dschungel machen. Sie haben mit großen Augen angeschaut. Ich glaube, manchmal haben sie mich ein bisschen für verrückt. Schon gehalten. Der neue Beziehungsversteher, der träumt jetzt ein bisschen, äh, Lass man reden, lass man träumen. Gut, äh, mittlerweile haben wir schon gemerkt, dass ich es ernst meine und dass ich es wohl überlegt meine und dass ich sehr äh, zielorientiert und sehr äh, auch manchmal ein bisschen stur auch sein kann im Verfolgen von langfristigen Zielen. Und die Ziegelgasse mit den 24 Bäumen war in diesem Schritt das, das, das absolut Maximum, was wir geschafft haben, wissend, dass wir eigentlich um das Mikroklima stark beeinflussen zu können, nachhaltig, mehr brauchen. Und ich bin ja auch dabei, gerade andere Gassen zu planen und da soll schon mehr kommen und wir werden das auch weiter ausreizen. Wir werden aber auch da in der Stadt, wo es diese, diese Einbauten, die unter der Erde sind, die diese Hindernisse sind für die Baumscheiben, da braucht es dann auch andere Lösungen nur diese anderen Lösungen erst noch viel, viel mehr Geld in die Hand nehmen, weil wenn ich die zu einem Ort Sammelkanal alle zusammenlege, na, da sind wir beim Zehnfachen, was man jetzt in der Zigarkasse ausgibt, nur bei einer Kasse. Ich vermute, das ist jetzt meine Befürchtung und deswegen braucht es von in den nächsten Jahren eine Finanzierungsanstrengung, die, ich nicht nie einmal die Stadt Wien alleine lösen kann, da braucht man wahrscheinlich sogar entsprechende Infrastrukturmilliarden des Bundes.
1: Wir haben auch in Ihrer Präsentation gelesen, dass Ihr ja die Zielgruppe vor allem Kinder und Ältere sind und bei vielen dieser Maßnahmen stehen ja auch diese vulnerablen Personen im Fokus vom Projekt. Deswegen wäre jetzt unsere Frage gewesen, wie Sie zu dem Entschluss kommen, dass diese Personen im Vordergrund stehen, weil ja doch irgendwie jeder im, also vom Klimawandel betroffen ist.
2: Ja, absolut sind alle davon betroffen und für alle machen wir das. Es geht ja nur auch darum zu sagen, aber wenn man sich jetzt schon die Einsatzzahlen der Wiener Berufsrettung und des Roten Kreuzes anschaut an Hitzetagen und ich auch von Ärztinnen und Ärzten die, die Bestätigung bekomme, dass gerade die vulnerablen Gruppen, also ältere Menschen, kranke Menschen, chronisch kranke Menschen, jeden Alter, Kinder, Kleinkinder, besonders betroffen sind, umso dringlicher, Umso, umso klarer kommt heraus, dass man hier auch aus, aus einem sozialen Aspekt heraus massive Maßnahmen gegen den Klimawandel und gegen die Überhitzung der Stadt setzen muss. Das war, das, das, das war der Grund, warum wir dieses Argument benutzt haben.
0: Okay, ähm, Sie erwähnen auch in Ihrem Projekt, dass im Kreuzungsbereich Westbahnstraße eine VLSA entfernt werden soll und
2: sie ist schon,
0: schon entfernt, ist und ein neuer Platz erstellt wird um sowohl halt die Verkehrssicherheit als auch die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Unsere Frage ist, die Westbahnstraße ist eine sehr stark befahrene Straße, der 49er fährt da entlang und relativ viele Autos erreichen wir nicht genau das Gegenteil damit, dass die Leute nicht Zeit dort verbringen wollen, weil es so befahren ist, also keine Zeit auf diesem neuen Platz verbringen wollen?
2: Also das mit der Verkehrssicherheit sehe ich nicht so, sondern wir wir schaffen hier eine platzähnliche Situation in der Zieglergasse, indem wir durchgehende Pflasterung schaffen und ein fast ein gleiches Niveau. Es bleibt aber eine Fahrbahn, die gepflastert ist, aber die bleibt erhalten. Also man kann durchfahren. Ich habe gesagt, ich habe kein Verkehrsprojekt daraus gemacht. Aber die Westbahnstraße, wir haben dort den Vorteil, dass wir dort auch die Haltestelle des 49ers haben. Das heißt, auf beiden Seiten links und rechts der Ziegelgasse bleibt der 49er stehen und fährt dann los. Und wir wissen, das heißt, und wir haben keinen Durchzugsverkehr in der Westbahnstraße, außer der Straßenbahn und die Radfahrer, weil in die eine Richtung ist Fahrverbot für den Individualverkehr und in die andere Richtung ist nur Zufahrt für Anrenner gestattet ja? und auch ein, ein gerade Ausfahrverbot. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit oder Möglichkeit für den Individualverkehr in die Zieglergassen. Das heißt schon, und das war ja auch eine Prüfung durch die entsprechenden Verkehrsbehörden und Verkehrssicherheitskommissionen der Stadt, dass das schon eine, eine ideale Voraussetzung war, um die, die Ampelanlage zurückzubauen. Und warum haben wir es zurückgebaut? schon um, wenn man sich das vorher angeschaut hätte, das Foto, es ist unglaublich, was oft einmal im öffentlichen Raum an, an Schaltkästen und Einbauten herumstehen, die mhm. unseren öffentlichen Raum verstellen. Ja? Und eine Ampelanlage hat drei riesen Schaltkästen dort in dem Kreuzungsbereich gebraucht, das haben wir weggenommen. Deswegen, das heißt, mir ist darum gegangen, auch die unnötigen Einbauten und Oberfläche wegzubekommen, um mehr Sicht, auch Sichtachsen zu bekommen. Das ist auch eine Verkehrssicherheitsmaßnahme, aber auch genauso Platz für Begrünung. Wir haben damit auch Platz für Bäume geschaffen. Wir haben... Aber auch, und das war schon, jetzt kann man sagen, ein, ein, ein kleines Abgehen von, was wollen wir damit noch schaffen, neben kühlenden Maßnahmen. Wir wollten natürlich auch mit diesen einzelnen Abschnitten der Ziegelgasse, die wir gestalten, auch die Aufenthaltsqualität verbessern. Und das, was uns im siebten Bezirk fehlt, ist, sind Plätze. Wenn man durch den siebten genau durchgeht, das ist ganz, ganz spannend, der siebte Bezirk hat bis auf einen kleinen äh, Platz am Spittelberg in, in der Fußgängerzone äh, und mit dem Siebensternplatz, der aber in den nächsten Jahren vom U-Bahnbau sehr betroffen sein wird, äh, haben wir keinen Platz. Und das war mir ein Anliegen, da gegenüber der Kirche äh, auf, äh, auf dieser Ebene vor der Kreuzung äh, Ziegelgasse die Möglichkeit zu schaffen, dass sich da etwas in den nächsten Jahren entwickeln können. Und dass man dann auch vielleicht mit temporären äh, Sperren der Zieglergasse äh, dann auch ja, Aktivitäten setzen können. Ob das temporäre Wochenmärkte sind, ob das Veranstaltungen sind, dass sich da wirklich äh, für die Wohnbevölkerung, ja, dass man da was schön, schön, schöne Aktivitäten setzen können. Und deswegen war auch die Rücknahme, und wir haben auch, das muss man auch noch dazu sagen, es kommt durch die Fahrbahnanhebung und diese Pflasterung auch zu einer, gehen wir davon aus, zu einer Reduktion der Fahrgeschwindigkeit und was ich nicht einmal dort erlebt habe, ist, äh, dass dieses österreichische Spezifikum der grün blinkenden Ampel dazu führt, wenn es blinkt, dass die Autofahrer nicht langsamer werden und stehen bleiben, sondern aufs Gas drücken und noch schnell rübersausen. Ich finde, das hat äh, viel mehr und eine, äh, 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 ein ampelgeregelter Schutzweg, wo ich dann grün und rot habe, führt auch immer mehr dazu, dass die Leute sich sicher scheinbar vermeintlich sicher fühlen, weil es grün ist, und vergessen nach links und rechts zu schauen. Und wir haben auch nicht einmal erlebt, dass da wahrscheinlich in der ganzen Stadt findet die Stadt, dass welche auch bei Rot durchfahren.
0: Und das wie gerade bei. Und,
2: und deswegen, und deswegen, und da gibt es auch ein, ein Projekt der, der, der Verkehrsbehörde, die schon auch Erhebungen gemacht haben, wo kann man Ampelanlagen abbauen im Sinne der Verkehrssicherheit, im Sinne der Entschleunigung, der Reduktion der Fahrgeschwindigkeit, mhm. äh, habe ich die, die Chance ergriffen und gesagt, bauen wir es dort ab.
0: Ja, und da Sie gerade auch über Plätze reden, in Ihrem Projekt erwähnen Sie, dass die, der Platz bei der Lindengasse, Zieglergasse, ähm, entsiegelt werden soll. und versickerungsoffene Pflasterung mit hellem äh, Betonstein ersetzt. Mhm. Also, dass es mit ähm, Pflasterungen und hellen Betonstein ersetzt werden soll. Jetzt mal eine Frage an Sie. Ist, ist, wär's da nicht sin sinnvoll? Wäre es da nicht sinnvoll, diesen Platz zu nutzen, um den Grünanteil im Bezirk zu erhöhen, der derzeit
2: ja bei 4% liegt? Naja, man braucht ja auch also den Platz, den wir für Grün äh, schaffen können, äh, dann, dann glaube ich, haben wir bestmöglich ausgereizt. Aber das sind Bereiche des Gehweges. Also es geht ja auch um den Aufenthalt. Also wir haben ja auch die Maßnahmen gesetzt, wie Sitzbänke, wie beschattete Sitzplätze, äh, auch um ja die, die Stadt der kurzen Wege zu fördern. Das heißt, wir haben ja auch diese diese hellen Pflasterungen nicht nur wegen der Abstrahlung, wegen der Reduktion der Abstrahlung und, und auch um den heißen Asphalt zu reduzieren, sondern auch um natürlich die, 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 das Zu-Fuß-Gehen auch weiterhin zu attraktivieren. Ja, und das ist halt so ein Bereich, das ist ja eher eine, eine, eine größere Gehsteckvorziehung und was wir auch gemacht haben und auch in Zukunft machen werden, dass wir uns auch anschauen, wo sind äh, soziale Nutzungen, wie Bildungseinrichtungen, wie Seniorenclubs, wie Kinderbetreuungseinrichtungen, wo können wir auch im Umfeld von diesen Einrichtungen auch die, die kühlenden Maßnahmen und die Aufenthaltsqualität verbessern. Und dort bei der Zieglergasse haben wir eine Ganztagesvolksschule, wir haben einen ganz kleinen Park dort, wir haben in der Nähe dort... Äh, unseren Seniorentreff, wir haben gleich um die Ecke das Pensionistenhaus. Das war ein Grund, warum wir gerade dort auch wieder die, diese Bereiche, da die Qualität gesteigert haben.
1: Sehr gut, Dankeschön. Wir haben jetzt schon sehr viel über Straßen gesprochen, wir haben über Bäume gesprochen. Dieses ganze Maßnahmenpaket hatte ja noch viele weitere Dinge, wie Sie vorhin auch erwähnt haben, diese Sitzflächen und Sitzmöglichkeiten. Jetzt ist uns noch aufgefallen, Sie haben ja auch vier Kühlbogen installiert oder möchten diese installieren und die 25 Hydrantenaufsätze wurden mhm. auch gebaut, um die Straße generell kühler zu gestalten. Jetzt sind wir bei der Recherche mit dem, in Ihrer Präsentation auch draufgekommen, dass dafür ja Trinkwasser verwendet mhm. wird und dass eine ähm, Abkühlung von ca 5 bis 10 Grad erreicht werden kann. Mhm. Jetzt die Frage, ob äh, das Sinn macht oder ob das für die Bevölkerung, was, sie, was Ihre Einschätzung ist, dass das quasi in Relation steht zu dem, weil diese Kühlbogen, nehme ich an, sind ja auch relativ teuer in der Entwicklung gewesen. Und warum man da zum Beispiel nicht Regenwasser oder sowas nimmt und ob das auch angenommen wird. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass Kinder oder so im Sommer drunter spielen, aber ich wollte jetzt von Ihnen gern wissen, wie Sie einschätzen, dass der Bezirk das auch nutzen kann.
2: Also in Ihrer Frage geben Sie mir ja schon recht, wir brauchen eine blaue Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen Wasser in die Innenstadt. Ja, und da ist jetzt die Frage, wie bekommen wir das Wasser hinein und mit welchen Mitteln? Ähm, keine Frage, haben wir... Äh, auch mit, mit der Kühlmeile Zieglergasse, da gehen wir ja neue Wege und alle neuen Wege kosten auch einmal Geld. Also, wir äh, schaffen mit den Kühlbögen äh, Wien's erste, man sagt ja auch vulgar, Nebelduschen oder im Sommer hat wer die Idee gehabt, sie Sommerspritzer zu nennen. <lacht> äh, wie auch immer wir sie nennen, ich habe sie nach der Funktion genannt und deswegen kühl, kühlende. Äh, sind ja auch gestaltete Bögen jetzt in der Zieglergasse, wo dann ab 27 Grad Außentemperatur sie die sich dann temporär einschalten und dann feinsten Nebel, Dampf, Wasserdampf aussprühen. Da zu sagen, ja, die werden die Umgebungstemperatur absenken, Gefühl absenken und das Wasser, was wir damit verbrauchen, ist erstens einmal vergleichsweise gering. Da reden wir maximal an einem Hitzetag von 35 Grad von einer Badewanne, äh, von einem Badewannen vollen Wasser. Ja, das heißt weit entfernt von einem Kubikmeter Wasser. Und das zweite ist, Wien hat den Vorteil, viel Wasser zu haben und drittens, jede Maßnahme, die verhindert, dass irgendein Hausbesitzer sich vor die Fassade eine, eine Klimaanlage knallt oder so mhm. immer wieder ein Klimagerät anzuschaffen und dann nur vielleicht durch das, durch das Außenfenster Loch zu machen und dann diesen warmen Abluftrohr rauszustecken. Das müssen wir verhindern. Wir müssen das verhindern, dass wir da nicht noch und noch in der Innenstadt klimaschädliche Klimageräte bauen. Und da ist das Thema Wasserverbrauch ein verschwindend geringes. Und wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern würde, was Wien-Kanal mir sagt, wie es ihnen mit dem Wasserverbrauch im Sommer geht, wenn zu viele Leute weg sind und wir scheinbar im Kanal zu wenig Wasser haben, dann... Äh, reden wir nicht mehr darüber, aber grundsätzlich Wien hat genug Wasser und das Zweite, was ich mitgeben kann, wenn es eine Befürchtung gegeben hat, und natürlich alles, was neu ist, ist auch immer ein bisschen unheimlich, die Bäume kennt man ja zum Glück, wobei auch hier gibt es bei den Straßenbäumen auch Menschen, die die Befürchtung haben, es könnte in der Erdgeschoss oder im ersten Stock dann auf einmal zu dunkel werden, auch die gibt es, denen gebe ich zu mit sind sie froh, in zehn Jahren werden sie froh sein, wenn sie den Baum vor der Haustüre haben. Ähm, aber zu den Kühlbögen war sofort auch das Thema Hygiene. Also mhm. äh, welcher Wasserdampf wird rausgesprüht, gleich die Angst vor Liganellen. ja Da werden wir, glaube ich, mit Regenwasser nicht weit kommen. Und außerdem ist Regenwasser, glaube ich, vermute, wie, wie auch immer. Äh, also in dem Sinne... Wir haben, die Kühlbögen sind bei der Wasserleitung angehängt, wir haben ja auch eine fixe Bewässerung der Bäume und der Grünbeete, ohne Bewässerung der Straßenbäume wird in Zukunft in der Innenstadt kein Baum mehr wachsen und deswegen haben wir uns dafür entschieden und ich bin überzeugt, das wird total gut ankommen. Mhm. Ja,
0: also grundsätzlich sind diese ganzen Maßnahmen ja eine sehr gute Idee. Jedoch ist es nur eine vorübergehende Anpassung an unsere Klimaproblematik. Wäre es nicht sinnvoller, das Problem an der Wurzel zu packen und beispielsweise mehr Fußgängerzonen zu errichten oder weniger Bauten im siebten Bezirk zu erlauben?
2: Ja, absolut, aber das, das, da, das, da ist ja kein Widerspruch. Trotzdem muss ich den öffentlichen Raum und die Wohn- und Lebensqualität darauf einstehen, dass es heißer wird. Ich bin kein, kein Träumer, der sagt, nur weil wir jetzt im siebten Bezirk äh, die Mobilität massiv verändern, indem wir äh, den, 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 den Plastikverbrauch massiv reduzieren, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und dass wir eine absolut eine super Entwicklung im siebten haben, was umweltfreundliche Mobilität betrifft, wird das nicht die, die Klimaerhitzung äh, aufhalten. An das geht es jetzt auch Vorsorge zu, äh, zu treffen. Es ist eine, eine Investition in die Zukunft. Gleichzeitig sind es aber auch Maßnahmen, die den Menschen klar machen, wir können nicht mehr wegschauen, wir können nicht mehr den Kopf in den Sand stecken. Das ist ja das, was ich in den letzten 20 Jahren persönlich erlebt habe, dass wir viel zu lange den Kopf in den Sand gesteckt haben und jetzt schon langsam draufkommt, es gibt noch immer Klimaleugner, auch im siebten, glaubt man gar nicht. <lacht> die <lacht> treffe ich auf der Straße, die sprechen mich an und ich bin dann immer wieder überrascht, wie kann man das noch immer leugnen. Ähm, äh, und natürlich, das ist, was wir Grüne, glaube ich, seit 18 Jahren machen, äh, eine Mobilitätswende herbeizuführen. Ja? Und der siebte Bezirk, die Bewohner und Bewohner, wir haben einen massiv hohen... Radfahranteil, allein in der Zieglergasse von bis zu 35 Prozent teilweise. Wir haben den höchsten, von allen Wiener Bezirken haben die Bewohner und Bewohner den höchsten Anteil an Jahreskartenbesitzerinnen bei den Wiener Linien. Und im siebten trifft man sich auf der Straße, das heißt ja, die Menschen gehen zu Fuß viel. Man Sonst würde ich die Leute nicht treffen. Wenn ich am 22. auf der Straße gehen würde, würde ich wahrscheinlich immer, <lacht> immer denken, es stinkt. Ja? Aber treffen würde ich keinen. Vielleicht von, aus dem Autowinden ist mir zu, aber auf der Straße persönlich treffe ich keinen. Ja? Also ja, keine Frage. Aber es braucht auch die lokalen Maßnahmen. Und darum bin ich ja auch äh, immer schon sehr vom Spruch geprägt, global denken, mittlerweile müssen wir auch sagen, global handeln, aber auch lokal handeln.
1: Ich möchte mich jetzt auch nochmal bei Ihnen bedanken, dafür, dass Sie uns einen Einblick in das Superprojekt gegeben haben. Weil, was Danke bei uns? <lacht> <super Projekt. lacht> Na klar. Und ich möchte es auch kurz erläutern, weil unsere Fragen durchaus jetzt auch kritisch waren, weil es für uns natürlich als Boku-Studenten sehr wichtig ist, gerade Studentinnen solche, solche Dinge zu hinterfragen. Von dem, was Sie jetzt uns einen Einblick geschaffen haben hört sich das Ideal an. Also ich glaube, das Siebte nimmt da durchaus eine, eine große Vorreiterrolle ein in Wien. Vor allem eben, was Sie jetzt auch gerade kürzlich gesagt haben, nicht nur die Anpassung, sondern auch die Bewusstseinsbildung dafür, dass man eben nicht mehr wegschauen kann. Jetzt wäre natürlich das ideale Szenario, dass... Andere Bezirke sehen mal, das funktioniert so gut, da trifft man Menschen, da entstehen Begegnungszonen, die Leute, den Leuten wird bewusst, dass man was tun muss dagegen. Können Sie sich vorstellen, wenn wir jetzt noch so einen Blick in die Zukunft werfen, dass andere Bezirke vielleicht in ihre Fußstapfen treten?
2: bin ich voll überzeugt und das war ja auch meine Motivation, in die Politik zu gehen, ja, nicht nur für die Menschen da im siebten Bezirk da zu sein und was Gutes zu erreichen und ein besseres Leben für uns alle, sondern auch unsere Arbeit hier im Sitten zu verstehen. Wir wollen andere Menschen mitreißen, animieren, Vorreiter sein. Das ist schon auch so was, unser, unser Selbstverständnis hier in Neubau.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Es wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn sich das auf die anderen Bezirke auch auswirkt. Und wir haben jetzt noch eine allerletzte Frage an Sie, die wir Ihnen gerne stellen möchten. Und das wird die Laura machen.
0: Meine Message an die Hörerinnen ist:
2: Ermutig ja, in die Zukunft gemeinsam über die Grenzen von Disziplinen hinaus äh, sich zu engagieren, äh, gesellschaftlich zu engagieren über das Studium hinaus, ob das Fridays for Future ist, ob das Umweltengagement ist, ob das politisch ist, welche auch immer, welche Partei. Na, wir brauchen viele Menschen, die sich da der Umweltfrage, der Klimaschutzfrage, auch der sozialen Fragen, Verwerfungen in der Gesellschaft stellen. Da können ich alle ermutigen, da mitzuwirken.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für
1: Ihre Zeit. Ja, vielen herzlichen Dank. Es war sehr spannend für uns, das Gespräch.
2: Ja, ja danke. Ja, danke für die kritischen Fragen.
1: <lacht> ja, cool. Das war jetzt unsere neuere Folge zu Urban Heat Islands, zu dem Thema, wie sich Hitze in der Stadt entwickelt, wie man dem begegnen kann. Und jetzt haben wir gesehen mit dem Projekt Kühle Meiler Zieglergasse, dass der Siebte da echt auch durch die Förderungen von der Stadt viel geschaffen hat. Dass die Bevölkerung sich trifft auf der Straße, dass die Leuten bewusst wird, wir müssen was tun gegen die Klimakrise. Wir müssen das in Angriff nehmen. Und deswegen auch der Tipp an euch, wenn ihr Lust habt, bei euch im Bezirk was umzusetzen, ein bisschen, weiß ich nicht, Maßnahmen zu überlegen, dann schaut doch einfach mal im Bezirksamt vorbei und redet mit den Vorstehern und mit den, mit den Mitarbeitern und mm -hmm. Innen. Weil da, gibt sich, da kann sich wirklich was Schönes ergeben. Und ich denke, der siebte hat da irgendwie jetzt echt so ein bisschen die, ja, die Samen gesät dafür, dass Wien hoffentlich bald noch ein Stück grüner wird, noch ein Stück kühler wird und dass die Hitzetage wieder ein bisschen verringert werden können.
0: Ja, das war eine weitere Folge von Hör mal wer die Welt verändert. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, schreibt uns ein E-Mail auf Facebook oder Instagram. Ciao, Ciao, danke. Ciao. <lacht>